0: Ah tu pars vivre au Québec Ah bah ben, je connais justement quelqu'un qui est parti là-bas y vivre. Sans accent au Québec, épisode bonus, à chacun son voyage. On a parlé de déclic et de raisons d'aller vivre au Québec. Jusqu'à présent, je t'ai évoqué des choix personnels. Au cours de cet épisode, je te propose de parler plus concret. Je le rappelle, pour le bien de ce podcast, j'ai questionné mes amis Léna, Ellie, Franck, Benoît et Marie qui ont chacun et chacune vécu au Québec, voire qui y vivent encore. C'est donc le moment de te détailler leurs expériences avec des anecdotes qui, pour certaines, sont surprenantes. Durant les entrevues, je leur ai posé des questions basiques, et pourtant, je pense que les réponses te permettront de lever certaines inquiétudes. Car souviens-toi, un voyage, ça se prépare. Plus tu seras serein à l'idée de partir vivre au Québec, mieux tu prépareras ta prochaine expérience de vie. Ce troisième épisode, il va être dans son information. On va parler préparation et avant-voyage. Mmh, alors, dans ma valise, j'emmène. Si j'ai peur en avion, <rire> quand tu annonces que tu pars vivre à Montréal à tes proches et tes amis, bah, ils réagissent tous pareil. Hein. On va évidemment parler du surplace. Alors, le vin et le fromage, euh, grosso modo, t'oublies. Ouais, le sirop d'érable, bah évidemment. Faut vraiment faire l'expérience des cabanes à sucre aussi. Autant en ville, l'accent québécois, tu t'y fais très vite. Autant en campagne, oh la vache et Finalement, la SNCF, c'était pas si mal. Hein. Honnêtement, les infrastructures sont faites pour passer l'hiver. Je ne ferai aucun point administratif parce qu'à ce niveau-là, tout est écrit noir sur blanc. Tu pourras retrouver toutes les informations importantes auprès de l'ambassade canadienne et sur leur site. Mon but est vraiment de te faire ressentir qu'à chacun son voyage. Face à une même expérience, on ressent tous des émotions différentes. J'ai demandé à mes amis quelles étaient les réactions autour d'eux quand ils ont annoncé qu'ils partaient vivre au Québec. Alors tu peux déjà te rassurer, tu recevras un paquet d'encouragements. Ah Tu pars vivre au Québec waouh mais c'est génial Oh la chance, j'aimerais tellement y aller Mais trop bien, fonce, tu vas adorer Auprès de tes proches, ça peut être un petit peu différent s'ils ne souhaitent pas te voir partir. Mais finalement, même les plus casaniers trouveront toujours de jolis mots pour te soutenir dans ta décision, si tu leur expliques bien tes choix. Alors, sois rassuré. À présent, voici une bonne astuce pour alléger ta valise. Parce qu'en pensant Canada, tu penses l'hiver et tu penses au froid. Tu vas te retrouver avec 40 pantalons dans ta valise et t'auras pas apporté un seul short. Et là, grave erreur. Franck et Ellie, eux, s'étaient dit qu'ils s'achèteraient des affaires hivernales sur place. Et ils ont eu bien raison. Les affaires hivernales, ça pèse, ça prend beaucoup de place dans la valise. Tu trouveras des habits et des équipements bien plus adaptés au froid qu'en France. Alors, par léger à ce niveau-là. Lena, elle, elle, s'était focalisée sur l'hiver comme elle arrivait en décembre. Ce qui est un peu logique. Mais on ne parle pas assez de l'été, qui est très chaud. Non seulement l'été est chaud, mais les températures passent rapidement du négatif au 25-30 degrés, avec donc une transition printanière moins douce et plus courte que celle que nous connaissons. Et l'été, attendez-vous à des 35 degrés. Donc ayez un short et un maillot de bain dans la valise, parce que ça prend pas beaucoup de place, et puis c'est bien léger. Honnêtement, il n'y a pas de valise parfaite, et je pense t'avoir donné le meilleur conseil. partira sans doute au Canada en avion, comme beaucoup. Et attention, les voyages, c'est pas réservé à ceux qui ont l'habitude d'en faire. Bah oui, il faut bien commencer quelque part à faire son expérience. Et pour cause, Lena et Benoît n'avaient jamais pris l'avion avant. Je peux même te dire qu'on peut avoir peur de l'avion et aller vivre au Québec. Ça a été l'aventure très courageuse de Benoît qui en avait peur, et qui a pourtant adoré son séjour. Si tu as peur de l'avion, ça te demandera évidemment un peu plus de préparation qu'un globetrotter, mais on s'en fiche, vraiment tu n'as pas à avoir honte, tes peurs font partie de toi et il faut savoir les écouter pour trouver un compromis et les appréhender. À propos de l'avion, j'ai quand même très envie de te partager cette anecdote de Lena que je trouve absolument hallucinante. Elle n'avait donc jamais mis un pied dans l'aéroport et pour voyager confortablement et pas avoir froid à l'arrivée, elle a voyagé en pilou. Ouais, le pilou c'est un pyjama une pièce qui peut avoir la forme d'un animal, en l'occurrence ici le zèbre. Elle a passé la sécurité habillée comme ça et la douane et l'immigration canadienne aussi habillées comme ça. En bref, pour préparer ton voyage, mets-toi à ton aise. Et maintenant, on arrive sur place. Tu es bien arrivé dans ton nouveau chez toi, tu as un peu dormi, et puis... Il commence à se faire faim, non Il faut remplir le frigo, donc tu vas chez Provigo. Arrivé au supermarché, il est temps de faire tes premières courses. De ce que j'ai compris, hormis cette évidence que tu ne trouveras jamais une si grande diversité de fromages qu'en France, le meilleur exemple de français dérouté dans un supermarché québécois, c'est celui de Benoît. Grand amateur de pâtes carbonara, il s'est décidé d'acheter le nécessaire à sa préparation. Sauf que, on ne trouve apparemment pas aussi facilement des lardons dans le supermarché. Et puis pour la crème fraîche, il pensait que la crème sûre serait un équivalent. Alors autant les dés de jambon revenus à la poêle, ça peut remplacer les lardons. Autant la crème sûre ne remplacera absolument pas la crème fraîche. Tant qu'à parler nourriture, lorsque tu iras en bar ou en restaurant, il faut payer ton pourboire. Il est de 15% et c'est une part importante du salaire du serveur. Concernant le décalage horaire, ça va peut-être troubler tes quelques premières nuits, mais sans plus. Ce qui semble plus compliqué, c'est de garder le contact avec les amis et les proches français. Il faudra juste un peu s'arranger pour s'appeler. Ah, l'accent québécois. Alors comme je te disais, ma mère est québécoise, donc je n'ai aucun mal à comprendre l'accent. D'où l'importance de questionner des français dans ce podcast d'ailleurs. En ville, mes amis me rapportent qu'on se fait vite à l'accent. Par contre, en campagne, ou en parlant avec celles et ceux qui ont une patate chaude dans la bouche, là, c'est légèrement plus complexe. Aussi, je prends l'anecdote d'Eli qui me racontait qu'un jour, à Québec, donc en ville avec sa copine, ils cherchaient où acheter un carnet de tickets de bus sur Internet et ça leur a indiqué à un moment une maison de retraite juste à côté. Bon, pourquoi pas Et dans la maison de retraite, ils ont parlé avec une femme qui semblait certainement avoir vécu dans le fin fond de la province francophone. Elle ne parlait apparemment pas anglais. Le couple et la dame ne se sont jamais compris. Donc il peut y avoir quelques difficultés des fois, mais ne t'inquiète pas, normalement, ça devrait quand même plutôt bien se passer. Concernant les transports, le plus utile sera la voiture. Que tu aies le permis ou non, sans permis ou sans véhicule, tu feras certainement du covoiturage. Pour ça, il existe des groupes Facebook et une plateforme appelée Amigo. La location de voiture se fait très bien aussi. Elle te sera utile pour faire de longues distances, car entre les villes, il y a beaucoup plus de marches qu'en France. Note quand même que la province du Québec mesure trois fois la France métropolitaine. Si tu veux voir du vert, tu vas en voir. Et fais une croix sur les trains, ça n'est pas le moyen de transport le plus rapide entre les villes et ça coûte cher. À la limite, tu pourras toujours te renseigner sur les lignes de bus. Et si tu es parisien, tu n'as sûrement pas appris à rouler sous la neige. Donc ça, c'est un point de vigilance et ça me permet de faire une super transition vers les saisons Même si j'aime le froid, j'admets porter quelques inquiétudes quant à l'hiver. Enfin, si des êtres humains arrivent à le passer, c'est que nous, Français, on peut aussi le passer. De ce que j'ai compris, les infrastructures sont faites pour passer l'hiver. En ville, comme à Montréal, il y a même un réseau souterrain pour les piétons. En te débrouillant comme il faut, même, tu pourrais passer l'hiver sans mettre le nez dehors. Honnêtement, ça serait quand même bien triste, car tu manquerais tout un tas d'activités, comme le patin à glace dans les parcs et de nombreuses balades totalement féeriques. D'ailleurs, quand j'ai demandé à Marie, qui est mon amie, ayant vécu le plus longtemps à Montréal, quelle était sa saison favorite, elle m'a intelligemment répondu « J'apprécie l'été parce que l'hiver existe. Par contre, ne t'attends pas à profiter d'intersaison. Comme je te le disais, ça passera très vite de l'hiver à l'été et attention, l'hiver ne finit pas en février. Non, non, non. Tu ne seras pas à l'abri d'un peu de neige jusqu'en mai. » Nous arrivons à la fin de l'épisode, il y aurait encore tellement à dire sur la culture et les activités à pratiquer selon les saisons et où tu habiteras, que ce soit en ville ou en campagne. J'aimerais aussi beaucoup parler de sentiments de sécurité et de bienveillance. Notamment mes amis Léna et Marie m'ont confié se sentir moins regardés qu'en France et donc plus libres de créer leur propre style, avec le sentiment de s'épanouir à leur manière. Il reste encore beaucoup à découvrir et ce sera pour une prochaine fois. Tu viens d'écouter un épisode bonus de Sans Accent au Québec. Car oui, là ça n'était pas mon expérience, c'était l'expérience de mes amis. Et prochainement, on revient sur mon expérience pour que je puisse te partager tout ce qui s'est passé dans ma tête, tout ce à quoi j'ai pensé lorsque je suis arrivé, lorsque j'ai commencé à m'installer et un peu plus loin encore. Je remercie très fort mes amis Benoît, Ellie, Franck, Lena et Marie d'avoir témoigné pour ce podcast. Ces expériences m'ont beaucoup servi pour lancer ce projet. Projet sans qui Gabriel Lajeunesse non plus n'aurait pas existé. Et merci à toi. Si jusqu'à présent tu as aimé le podcast, j'espère que la suite tu vas l'adorer. C'est d'après moi maintenant que tout commence, que le podcast commence vraiment. Dès le prochain épisode, tu vas voir, ça sera un niveau au-dessus en termes de réalisation. Et j'ai hâte à la suite, j'ai vraiment hâte à la suite. En attendant le prochain épisode, il y a plein de choses à faire. Tu peux t'abonner, tu peux partager le podcast sans accent au Québec, tu peux y mettre une bonne note, un bon commentaire, quelque chose, quoi. Fais rayonner ce podcast en attendant Toutes les musiques qui composent la bande originale de ce podcast a été composée par mon ami 3VTR. Je t'invite à aller découvrir tous ces sons sur les plateformes de streaming où tu écoutes le podcast et à le suivre sur Instagram à 3 vtr musique. Tu peux aussi m'écrire sur Instagram à adrien.barbochet. Je répondrai à toutes les questions pourvu que tu puisses faire les choix qui te permettront d'avancer demain. Tu viens d'écouter Sans Accent au Québec, un podcast que je réalise fièrement moi-même, Adrien Parbeau-Cocher. Ah, oh, mais c'est ouvert